0: Всем привет! Меня зовут Владислав Скрипников. Это подкаст ⁇ футболь в котором мы разбираем проблемы российского футбола и пытаемся ему помочь. И гостем нашего дебютного выпуска будет в прошлом профессиональный футболист, а сегодня один из самых прогрессивных предпринимателей страны Сергей Зубрицкий. Серег, привет! Спасибо, что пришел. На самом деле очень приятно начать именно с тобой. Я надеюсь, эту историю будущего футбола, процветающего в нашей стране. Надеюсь, что так и будет. Давай как бы забежим наперед и как бы оправдаемся. То, что первый раз, и мы немножко нервничаем, переживаем. Но я думаю, внимательный слушатель поймет основной наш посыл, основную нашу идею. И закроют глаза на эти мелкие недочеты. Поэтому сразу первый вопрос тебе. Как верить в свою идею, когда никто не верит?
1: Да, привет, Влад. Хоть мы сейчас с тобой сидим друг напротив, другой уже здоровались. Вот, но, тем не менее, привет. А, спасибо, что позвал меня сюда на этот интересный, возможно, душевный разговор. А, по поводу вопроса, он, наверное, достаточно широкий и индивидуальный в какой-то степени. Наверное, каждый для него ответит по-своему, на него точнее. Когда у меня были случаи неверия в мои идеи тех или иных людей, у меня часто срабатывало желание доказать, что все на самом деле наоборот. И когда кто-то -то говорил, что там, у тебя не получится, естественно, мне там не один раз об этом говорили. Вот у меня срабатывало желание сделать так, чтобы человек э, немного ну, поменял свое мнение. Вот поменял свое мнение. У нас у каждого, у каждого человека есть природное стремление, желание доминировать над другими. И вот возможно в такие моменты у кого-то она сильнее проявляется, у кого-то там меньше. Вот, но конкретно у меня оно примерно вот так работает. То есть у меня есть желание доминировать над тем, кто, соответственно, не верит в то, что я хочу сделать. Как-то так.
0: Супер. Слушай, на самом деле такая мотивация. Знаешь, у меня была такая тема, когда я был игроком в свое время. Я всегда, когда играл, я либо накидывал на себя какую-то роль, то есть я представлял какого-то игрока, который мне очень сильно нравился на тот момент, там, это был Ривалдо или Роналдо бразилец, и я представлял, что я как будто я это Роналдо, и я представлял, самая главная моя мотивация была, что когда люди, которые находились вот рядом со стадионом, я всегда почему-то себе закидывал такую идею, типа, они думают, что я хорош. Они между собой что-то говорят. там, Я вижу, и я такой думаю, они сто процентов говорят, что я хорош, что я круто отграл, а нас отдал. А на самом деле они о чем-то своем там говорят. Но я вот это накручивал, и вот это была такая тоже мотивация какая-то.
1: Ты вот сказала, что ты себя представлял э, кем-то из игроков. Я вспоминаю там себя в футболе. Наверное, самый лучший матч я отыграл, как раз-таки представляя себя кем-то. Да, вот, да. И это забавно. И э, вот ты говоришь, когда тебя обсуждали, ты думал, точнее, что тебя обсуждают, э, у меня было ощущение всегда, каждый раз, когда у меня был э, хороший матч, когда я показывал там какие-то хорошие результаты, и видя, как люди разговаривают, мне тоже всегда абсолютно казалось, что они обсуждают, блин, какой Серега красавец в этом матче. Это просто было неизменно.
0: Да-да-да, и этот момент, он придает тебе какого-то такого внутреннего вдохновения, и ты такой, блин, обо мне говорят, я должен действительно соответствовать, то есть. Слушай, ну, сейчас ты занимаешься предпринимательством и весьма успешно, но до этого ты играл в футбол и очень долго играл, какие вот в целом впечатления у тебя остались от футбола, которому ты посвятил ни много ни мало, но порядка 20 лет?
1: Да, если быть точнее, 15-16 лет я, наверное, посвятил футболу. Какие ощущения от футбола?
0: Впечатления даже. А что самое запомнилось или в чем наибольше ты разочаровался? Вот? Может, что-то хотел бы изменить или что-то не хватило?
1: Ну вот я часто слышал, да и слышу, наверное, до сих пор, что у нас в России самый сложный период – это как раз переход от там, юношеского футбола во взрослый. И я ощутил это на себе, когда мы с тобой закончили наш интернат спортивный и так, пустились в свободное плавание. Мы с ребятами уехали в Смоленск. И мы хотели там, собственно, почему мы уехали из Белгорода в Смоленск, потому что там была команда второй лиги. И нам показалось, что у нас там достаточно неплохая подготовка, чтобы быстро туда как бы занырнуть. Вот, и когда мы приехали, и я по я, я столкнулся впервые с реалиями вот этого российского футбола, когда на самом деле э, там зачастую решают совсем другие вопросы, да? Классика, ребят. Вот, и когда мы туда приехали, мы попали там в дубль этой команды, которая как раз-таки отвечала по большому счету за переход там от «Дюшки», в взрослую команду Такая переходная была подростков... Ну не подростковая, а там Дублера, ну короче дубль Вот, и мы туда приехали И такой пиздец, который я там увидел Я не видел нигде <св> Это вот была моя ключевая ошибка И почему-то я захотелось начать именно с этого Когда мы туда приехали Я увидел, что люди в дубле Могут не ходить на тренировки и играть потом в основе. Это, это для меня просто был. Ну, это и я приезжаю, человек, который заряженный. Э, я там сто процентов был не хуже, чем там тот, кто играл. Но те, кто играли там, были э, там якобы уже 3-4 года в этом дубли, и они могли реально не ходить на тренировки, играть в основе и носить еще капитанскую повязку при этом. И Я понял, что футбол далеко не такой, как я его себе представлял, наверное, вот, и в какой-то степени я понял, что сейчас как раз-таки борьба и предстоит самая основная, а, вот, Когда так, и это почему-то то, с чего мне захотелось начать, а из хорошего, вот, прям из хорошего, ну, конечно, тот период, который мы пережили в интернете, он такой, какой-то волшебный, а, тот дух, который царил у нас в команде, по-настоящему, там, особенный, и это было замечательно.
0: Ну, то есть, из приятного, я так понимаю, это больше такие околофутбольные вещи, да? Нет, Нет, я не скажу,
1: что из приятного только околофутбольные вещи. Наоборот, из приятного как раз-таки остались футбольные вещи. У меня так получилось, что, наверное, отмечу три самых таких приятных, прикольных, интересных момента в моей там, футбольной карьере, если это можно так назвать. Это мой первый тренер. Васильев Юрий Николаевич, такая звезда, наверное, белгородского футбола. Mm -hmm, Это да, тот да, человек, благодаря которому я в целом в футболе, наверное, появился. Потому что только попав к нему, я реально начал получать, во-первых, самый на наивысший кайф от футбола. Почему? Очень, очень по простой причине. Тренеры, которые были до него, они... Короче, они были типичными русскими тренерами, которые там занимаются. Вот,
0: кстати, вот я тебя перебью, мне просто интересен, на самом деле, мне вот интересно, знаешь, изнутри вот разворотить этот вот образ стандартного российского тренера детского, я так понимаю, ты сейчас говоришь, вот mm -hmm. в целом, вот если мы забегая вперед чуть-чуть говорим, но какой он, Стандартный российский тренер
1: Мне почему-то сразу вспоминается Одна история Связанная с тем как раз, что было вот До Юрия Николаевича Я тогда только пришел в футбол То есть я был человеком, который в футболе Как бы, ну, ничего не умеет Это был Юный парень Мне было там, что-то 10-11 лет И Я выхожу На замену Меня выпускают играть и что-то там, ну понятно я там не супер тогда первый матч, я не понимал что делать и там раз ошибка, два ошибка, три ошибка и мне просто крик с другой половины поля на все поле мне кажется даже не знаю квартала два еще было слышно крик Зубрицкий Зачем ты вышла вообще на поле? <смех> И тут я подумал, а может быть, футбол все-таки это не мое? <смех> И это было забавно, конечно. <смех> <смех> И вот для меня, наверное, образ типичного, ну, типичного сейчас, наверное, лучшая ситуация, чем раньше была. Ну, вот образ типичного русского тренера, про которого мы говорим, это вот примерно вот такой тренер, который способен так кричать на ребенка, то есть его, втаптывать его самооценку прям в, в, вниз куда-то. <свят>
0: да, не могу не согласиться, если честно, с твоими словами, И эта фраза входит в мой любимый топ-3, когда «Зачем ты вышел? Что ты делаешь?» Да. Слушай, ты был не габаритным, но умным и достаточно креативным игроком. Как считаешь, почему у нас так сложно заиграть подобному типажу футболистов?
1: На, на мой взгляд, просто большинство тренеров, особенно там, если мы говорим про регионы, большинство тренеров – это как раз тренеры, которые заточены на какой-то слишком простой футбол, что ли. Вот, я по пальцам, наверное, одной руки – Могу перечитать тренеров, которые э, хотят, чтобы их дети играли в вот какой-то комбинационный футбол. Ты как раз один из них, да? Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, и на мой взгляд, просто таким э, 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 игрокам сложнее, потому что тренеров меньше, которые способны э, оставить такой футбол, которые способны давать играть в такой футбол.
0: Но вот на твой взгляд, э, в чем вот основная проблема вот этого вот результата. Мы хотим побеждать. Мы хотим здесь и сейчас. Нам не важно, что будет 18 лет. Нам не важно, что выйдет Умяров и человек выходит за Спартак и, к сожалению, абсолютно хороший футболист технически и абсолютно не понимает элементарнейшие вещи по пространству когда нужно двигаться с мячом когда нужно отдавать в чем основная проблема вот нашего детского футбола
1: на мой взгляд у этого вопроса но ну, я бы начал рассуждать в формате там двух измерений первое измерение это почему руководители а, тренеры многие, ну, видимо, из руководитель. Почему? Им важно получать результат технически. То есть, что, какую выгоду они получают от результата. То есть, это либо, возможно, финансовая как, какая-то выгода. Правда, mm -hmm. я, там не, не знаю всех деталей, да, и не уверен в этом. Сто процентов это выгода от того, что родители будут смотреть, и там больше будет внимания конкретно к их э, школам, да, соответственно, родители а, как ты говорил говорил, больше детей будут вести к ним конкретно, потому что будут видеть результат. На самом деле большая проблема еще в том, что многие родители не понимают... А, точнее, они, многие родители видят взаимосвязь результата и качество обучения в конкретной школе. Это, mm -hmm. ну, на мой взгляд, это огромная ошибка. Но ну, не только на мой, да? Вот это первое, первая плоскость, в которой бы я рассуждал над этим вопросом. А вторая плоскость — это такая больше философская какая-то сторона, ну, возможно, даже не философская, на мой взгляд, в футболе далеко не все умеют строить какие-то долгосрочные проекты, и многие вот как-то видят, что нам нужно сделать в этом году, например, и не смотрят горизонтом пяти, там, десяти лет, а mm -hmm. то и, там, 15, например, как смотрят, например, там барселона мне кажется ну не кажется а так и есть да вот как смотрят такие великие клубы далеко на перспективу и так далее
0: самое интересное то есть почему да вот где идет несостыковка мы же все видим мы же видим итог и эти же люди потом говорят типа ну почему почему у нас такая сборная и почему у нас такой слабый футбол почему мы не можем играть в еврокубках достойно и они же понимают, да?
1: На мой взгляд, просто вот мы начали наш разговор с того, что как верить в свою идею, когда не верит никто. И на мой взгляд просто принять решение, порубить uh -huh. вообще все результаты и начать готовить ребят там, в сборную России, которые не могут оказаться через какие-то 10-15 лет, может быть, 20 лет, да, это гораздо сложнее, потому что это огромный шквал критики от родителей, огромный шквал критики от футбольного сообщества какого-то, и не все просто-напросто, на мой взгляд, там, готовы
0: в это идти. Сразу вопрос такой. Блиц, лучший российский футболист в истории, на твой, по твоему мнению?
1: Для меня, для меня, наверное, это будет Андрей Аршавин все-таки. Первое, почему-то, что пришло в голову, это Лев Яшин. Но его игры я не видел, и, там наверное, это больше из-за того, что это единственный э, вратарь, который золотой мяч получил, он этим выделяется. Ну, на мой взгляд, из тех игроков, которых я видел, это, конечно, Андрей Эршайен для меня, потому что я восхищался его игрой, особенно на Евро в 2008-м. Для меня это был игрок, который прям номер один за все время.
0: Я, я могу, знаешь, я могу только ну тебе руку пожать. У меня мнение такое же. Просто смотри, я как знал, честно, и у меня вот сразу же следующий вот вопрос, который я себе вот выписал. Вот у меня он есть цитата Аршавина, который сказал... Я был очень маленьким, но очень умным футболистом, и у меня никогда не складывались отношения с российскими тренерами. Если бы в «Зенит» не пришли европейцы, вы бы не узнали о Баршавине. На твой взгляд, почему европейский подход к футболу другой вот в этих моментах, и почему у нас не хотят следовать примеру?
1: Класс, я, кстати, не слышал его цитаты, это интересно. Uh, да, сложно. Не знаю. Я, но ну, мне кажется, опять же, все идет к тому, что, во-первых, там уровень развития uh ну совершенно другой, да, там европейские многие клубы гораздо раньше начали тот этап развития, на котором они находятся сейчас, то есть они гораздо раньше начали все перестраивать, и у них там, если наш футбол, возможно, только начинает перестраиваться, ну, на мой взгляд, есть там какие-то положительные сдвиги, взять там хотя бы тоже Краснодар или там, возможно, Чертаново, то европейский футбол гораздо раньше встал на эти рельсы и просто-напросто там у них раньше все появилось. Я не скажу, что российский футбол сейчас деградирует, кстати. Вот, на мой взгляд, наоборот. Есть какие-то такие светлые ростки, на которые приятно смотреть, поэтому, ну, на мой взгляд, вот, вот ответ в этом просто время. Там гораздо раньше начало это все развиваться в том русле, в который в котором сейчас.
0: Смотри, на твоем пути вот попадался ли тебе тренер, который хотел играть в футбол и для которого качество игры было важнее результата?
1: Ну, вот опять же, я говорил, наверное, про своего там детского тренера, которым я считаю первым, ну, тренером, благодаря которому я попал вообще в футбол, это Юрий Николаевич Васильев. Он давал, это тренер, который давал мне максимальную свободу для творчества. Он говорил, Сергей, он меня часто бразильцем, по-моему, называл, потому что мне нравилось там просто играть красиво. Мне на тот момент ребенку, который пришел в футбол, который просто хотел получать удовольствие от футбола, мне нравилось просто играть красиво. Я на тот момент брал пример там, с Криштиану Роналду, с вот, и, там делал всякие штучки трючки, и он меня за это всегда хвалил, что важно. То есть даже если у меня что-то не получается, он меня хвалит. Потому что видишь, что я пытаюсь там, ну, играть в футбол. А он меня постоянно хвалил. Вот это, наверное, первый человек, который я отмечу, мой детский тренер. И второй человек, это, скорее всего, человек, при котором, как бы это странно ни звучало, я закончил играть в футбол. Ну, точнее, принял решение, там, уходить из футбола. Это... Алексей Леонидович Ковындиков, тренер, который с которым я поработал в Смоленске. это человек. Да, в Во-первых, там замечательная атмосфера была, всегда там полные трибуны, хотя уровень там такой высокий, да, КФК. Все приезжали к нам и спрашивали, а что там за праздник? Почему сегодня так много людей? Я
0: вот сразу встряну, потому что я как раз был одним из тех, кто туда приезжал, кто играл против тебя, Слушай, это было, тогда это, это было КФК, и это было самое приятное, самое дальнее. У нас, кстати, выезды еще в российском футболе, это ужас. Ты 9 часов ковыляешь на этом автобусе просто. Но приезжаешь в Смоленск, и там был праздник. Я был удивлен, потому что, для честно, для нашего футбола, тогда для КФК... Когда там в Нововоронеже там четыре червя просто придет, там трое из них тебя обматюкают, один просто уснет там, в, посередине тайма. Ну вообще приезжаешь с самолета, там какие-то флаги, какие-то кричалки там что-то поддерживают. Играть да, было очень приятно. Да.
1: Это вот как раз это люди, они энтузиасты, те кто это все делал, кто создавал этот клуб. Они вкладывали много своих денег в развитие, я офигел, когда на первом матче КФК я смотрю телек, и там реклама нашего матча по телеку идет, когда весь город увешан фишами, хотя mm -hmm. это КФК. КФК, и когда там полные трибуны, куча флагов наших, кричалки, дуделки, танцы какие-то, много детей, которые спускаются, автографы потом берут, вот, это, конечно, приятно всегда в такой атмосфере играть, честь и хвала там Алексею Леонидовичу Ковындикову, Юрию Николаевичу Гончарову, которые все это организовывали. вот, ну и, собственно, Алексей Леонидович – это тот человек который как раз тоже ставил нам интересный футбол, для которого важно было качество игры в первую очередь. Вот. Хотя за результат он тоже всегда боролся, никогда про него не забывал. Вот. Но то, что он делал там, с молодыми игроками, достаточно. Я был на тот момент, мне было 22-23 года, и я был одним из самых старших ребят в команде. Вот, и там то, что он делал с молодыми ребятами, конечно, заслуживает отдельного внимания.
0: Если мы возьмем в процентном соотношении, то как часто тебе попадались тренеры обратной стороны медали, которые топили только за результаты? Им не важно было, какое качество игры, как ты развился как футболист, вот только результат любой ценой?
1: Mm, ну... Тут, наверное, я разделю, разделил бы период там, детский и период э, взрослого футбола. Э, взрослом футболе результат там как-нибудь крути важен, да, на мой взгляд. Вот э, в детском футболе, ну, насколько я помню, у нас с тобой там в интернете, да. За результат не забывали, но мы, мы вроде как бы и футбол играли, с другой стороны. Пытались в него играть.
0: Самое забавное, что я недавно наткнулся на нашу игру, когда мы на Россию ездили. И у нас первая игра с Томью. Мы выиграли тогда 2-0. Носик забил 2. Привет, Саня. Сейчас, кстати, играет ФНЛ. Я, я включил игру, честно, потому что я не помнил, как мы играли. Я почему-то... У меня это где-то осталось на самой дальней полке шкафа. И я думаю, ну-ка, посмотрю, как мы играли. Мне даже интересно было, как мы разыгрывали отворот. Я что-то этот момент вообще не помню. Я включаю игру с Томском, и я, я, я такой смотрю думаю, это что, я в этой команде тоже был? Как, как, как? А что? А чем мы занимались? Но это было ужасно.
1: Сложно сказать в процентном соотношении. Ну, понятно, там больше все-таки те, кто ориентируется конкретно на результаты. Ну, я бы даже, наверное, по-другому вопрос пере перевернул бы, с твоего позволения. Я бы, наверное, задал, не задал, а порассуждал бы на тему, для кого а игра вообще важна, кроме результата? Б Сколько было тренеров, для которых был важен только результат и для которых было вообще не важно, в какой футбол мы играем? Такие, конечно, были. Вот, и это, конечно, ну, там, не есть хорошо.
0: Ну, я бы даже сказал большинство, но, ну, честно, да. потому что, ну, действительно, вспоминаешь и, ну, настолько мы упрощали а потом, когда ты, когда ты уже, знаешь, тогда, когда мы были детьми, я не понимал, то есть, я думал, ну так надо, наверное, ну это, наверное, футбол, смотришь там Лигу Чемпионов, ну и там выбивают от ворот там, допустим, ну почему нет, там, но, конечно, когда потом вырастаешь, когда потом попадаешь в эту нишу, как бы начинаешь чуть-чуть разбираться, думаешь, ё-моё, а что мы делали там вообще, чем мы занимались? А, да. В какой футбол играла твоя детская команда? И вот э, сможешь составить по памяти конспект любой тренировки? Вот одной.
1: Хм. Давай, наверное, говорить о, о нашем да, о нашей совместной команде. О а Академии. Мне кажется. Да, о Академии так ну насколько я если не изменяет память мы все-таки старались играть там в короткий пас иногда по крайней мере костяк команды старался играть в короткий пас конспект тренировки вот это слушай я четко помню почему то что на сборах мы у нас каждый день был Определенной, определенной направленности. Я помню, что у нас сначала понедельник мы много бегали, вторник мы много прыгали, среда мы много бегали челноков.
0: четверг мы много болевали.
1: Да, да. А так, честно говоря, даже не вспомню.
0: А вот топ-3 упражнения, которые тебе отлегли в памяти с интернаты. Я вот четко вот помню вот несколько, я вот даже встряну. Я помню на всю жизнь, я запомнил это еще, еще до Академии было. Там, мы делали всегда вот это классические передачи напротив друг друга. Ты становишься в 7 метрах десяти 10. Ты помнишь в интернете, сколько мы это точили? Просто эти два касания вот так вот передачи туда-сюда. Я запомнил это. Я почему-то очень сильно запомнил наши квадраты, где... С целью было на ну, набрать 10 передач и, и я помню мы вот так вот вдвоем кто-то подбегает друг к другу вот так в сантиметре стоит и ты так, т -т -т -т, знаешь это между 10 все так 15 отжались типа супер все довольны мы барса там добрали вот это что-то меня и я запомнил держание мы делали ну я не знаю где-то 4 километра на 700 метров расстояние было мне казалось ну на пол поля примерно на пол поля помнишь у нас было держание и у нас почему-то было ограничение касаний не помнишь что это вот у нас было два касания я серьезно ты вот делаешь касание ты понимаешь что вот так вот ну это правда все стоят один в один просто разобрали и тебе надо кому-то отдать. Ты думаешь, ну, сука, ну как? Либо в больницу, либо, ну, что мне делать? И зачастую кто-то просто так вот выбивал в никуда, или туда шарахал диагональ, типа, ну, а что делать? Касания нету. Я вот этого не... Вот это запомнилось мне.
1: Да, я помню, мы с тобой недавно обсуждали это, что это абсолютно противоречит там футбольным ситуациям, в которых мы оказываемся на футбольном поле. Поэтому, да, да, эти забавные упражнения, я помню, Наверное, еще... Я, я, я почему-то вспомнил, как мы становились в метрах, наверное, 25 от ворот, начинали вести мяч и обыгрывали Анатолича.
0: Да, Анатолич – это легенда. Это точно. Причем, ты сейчас сказал, я сразу вспоминаю, что, а я видел, как он вступает в отбор, ну, то есть он вообще не щадил, абсолютно не щадил, он мог, ну, мне казалось, если ты его сейчас кинешь между, то он мог сзади тебя просто прыгнуть туда, вот, в шею, и, и я понял, очередь тебя ну, я следующий следующей очереди, я такой стою, думаю... Да не, я по времени. Шнурки такой раз завязал, типа, ну, очень пропустил деньги, не буду я себе встревать Да, такое действительно было.
1: Помню, что мы часто играли в держание мяча, где нужно было завести мяч за линию. Почему-то мне помнится.
0: Вот по академии, вот я сейчас понимаю, вот когда уже прошло время и ну начинаешь просто как бы копаться во всем этом, и вот сейчас до меня четко дошло, что там нас абсолютно не учили пониманию игры, вот мы, мы как бы действовали интуитивно, есть у тебя такое впечатление, что зачастую все решения мы принимали интуитивно, то есть нам как говорили вот это уже, шире, надо делать треугольники, то есть, а как их делать, кто куда должен подниматься, опускаться, вот эти там тысячи деталей, мы как бы не понимали. Бромовское движение, мы смеялись, все должны как бы меняться, но это все было на интуиции. Вот мы сходу как будто это все придумали, не было четких шаблонов, вот, вот это вот. Да,
1: я, я вот помню, что у нас больше таких базовых каких-то понятий было, да, а все остальное чисто наш там креатив импровизация, которую мы старались пользоваться. Да, согласен с тобой здесь.
0: Вот это э, вот это любимая изоляция наших тренеров, когда ну, либо передачки, либо напротив друг друга, либо вот этот конверт, когда, помнишь, так вот, ну, как квадрат такой чертят, и ты отдаешь, там тебе вернули, ты в стеночку как бы обстучал, отдали туда, вот эта классика как бы. Для чего? Техника. Ну, то есть только техника передачи, да? А как Мы не понимали, в какой ситуации мы даже будем это применять, и будем ли мы вообще это применять. То есть вот, вот этот момент очень интересный. Вот, и по-твоему мнению, какой из самый главный футбольный артефакт, которому необходимо уделять больше всего времени? Что самое, вот, на твой взгляд, нужное для футболиста? Ну,
1: скорее всего, это зависит от конкретного там периода развития. Ну, на мой взгляд, безусловно, это работа с мячом. Работа с мячом, мышление. То, как футболист размышляет, какие решения он принимает. И вот здесь я, кстати, не знаю, возможно ли научить принимать решения. Ну, то есть, понятно, мы можем, там, тренеры могут объяснить логику игры, но как на твой взгляд, кстати, вот, на твой взгляд как тренера, насколько можно научить каким-то оригинальным решениям конкретного футболиста?
0: забавный момент, сегодня как раз во время тренировки 2010 год занимался в общем, ко мне подходит во время тренировки тренер э, хоккейной команды мы занимаемся ну, рядом с хоккейным дворцом, ледовым mm -hmm. и подходит тренер такой говорит скажите пожалуйста вот э, я вижу у вас ребята как-то двигаются, взаимодействуют с друг с другом, что-то понимают друг друга, отдают передачу вовремя. Вот видно, что они понимают игру, и он говорит, у меня вот не такие, говорит, у меня вот тупые. Вот он серьезно говорит. И я, говорит, вот интересуюсь, вот можно ли научить пониманию, говорит, и как да. вот э, вы это делаете. Угу. И на самом деле, я ему отвечаю, что... И я уже пришел к этому, что да, пониманию научить можно, и понимание учить нужно, и вообще детям нужно доверять, вот, то есть, я говорил, что дети реально умны очень и креативны достаточно, и когда ты веришь в них, и с самого маленького возраста, то есть, ну, с 7 лет, ты уже должен учить техники, учить физики, учить вот этим всем моментам через... Понимание, через мозги то есть проживание игровых ситуаций смысл мне отдавать передачи в парах если в игре такого не будет то есть почему Какая техника? Если мы поставим игровую ситуацию, где там, передачи идут под углом, по диагонали, это гораздо будет полезнее, потому что таких передач в разы больше. И удары вот эти любимые наши серии после тренировки с места, бабах, бах это уже не бывает. А я потом думал, почему я не могу бить сходу? Почему я, у меня нет удара, когда я дви, двигаюсь? Да потому что мы это не проживали. У нас, у, нас, если, вот у нас нет тренировки на удары, у нас идет завершение в контексте вот игровой ситуации. И вот это вот заучивание постоянных шаблонов, кто куда должен перемещаться, как это все закладывается, и ты потом смотришь на этого игрока, и тебе кажется, ну он умный, то есть он, он умнее, то есть это можно натренировать это понимание игры, это как в шахматах. В шахматах тоже, я думаю, ты вот, кстати, любишь шахматы поиграть. Там же тоже есть определенные комбинации. Я, я как думаю, я не специалист, но ты подводишь соперника под ошибку, как бы. И ты же специально расставляешь фигуры, потому что ты уже заранее, у тебя есть четкий план, четкий шаблон. И, ну, то есть так же работает.
1: Мне кажется, кстати, вот ты интересную вещь сказал, что... Тренер к тебе подошел, сказал, мои тупые. Он так и сказал, да, реально, выразился
0: так? Он так и сказал, вот дословно. Вот, мне
1: кажется, это фундаментальная вот. ошибка, когда человек... Это вот я много могу параллели проводить работы тренера с, с футболистом, да с работой руководителя там в бизнесе, со, своими, там, со своей командой. Вот. И там есть два подхода. Да? Один руководитель может говорить, что ты тупой сотруд... сотруднику, вот. зачем ты вообще здесь работаешь, как ты можешь так ошибаться и так далее. А другой может наоборот говорить, слушай, ты крутой, ты я сто процентов знаю, что ты сможешь там, добиться высоких результатов. Это два абсолютно разных подхода. И, на мой взгляд, точнее, это же это не мой взгляд, мне кажется, это прописные истины. То есть э, кто-то сказал такую фразу хорошую. Если вы считаете так, там, типа, то правы, то вы правы. Если вы считаете иначе, то вы тоже правы. И то, насколько мы будем... В голову там, будь то футболисты, дети, будь то сотрудники. То, что мы им будем сеять в их головы, в их мышление то у них будет и прорастать. Вот, и на мой взгляд, фундаментальная ошибка тех тренеров, которые там, вот как тренер по хоккею, просто считать своих детей тупыми. Это настолько, мне кажется, фундаментальная ошибка, что в первую очередь, Нужно работать тренированием с пониманием игры, а с тем, там, как он относится к своим ребятам и что он взращивает в них. То есть он взращивает то, что они тупые или все-таки как ты, он взращивает, э, там ты взращиваешь то, что все-таки они умные и способные ребята. Это огромная, мне кажется, огромная пропасть между двумя
0: подходами. Да, ты абсолютно прав, вот этот вот психологический момент, вот этой мотивации, в любом случае, ну, нужно верить, нужно доверять, причем люди, ну, им свойственно действительно меняться, вот они, если ты говоришь, что ты глупый, ты глупый, ты глупый. Человек начинает в это верить, да, дай. хоть какими способностями он не обладал.
1: По-моему, я у тебя видел недавно историю про учителя. Да, да, да. -да, 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 -да. У тебя, да? да? Очень показательная история.
0: Да, да, замечательная история. Для тех, кто не в курсе, кто будет нас слушать, история про учителя одного американского колледжа, по-моему, или университета, я точно не помню, который... Пришел новый учитель, и его направили в самый трудный класс школы. Самые неуспеваемые, то есть двоечники были, троечники там были. И он пришел туда, сел, открыл журнал, и первое, что он увидел, это номера там было 200, ну там, я не помню, там 120, там что-то, 130, там что-то, 140, там 41, 157, что-то такое было. И он подумал, что это их IQ. И он такой сидит, думает, ничего себе, вот это класс у меня. Супер. И он начал э, к ним относиться с таким рвением вообще, то, что ну, дети такие умные, если они что-то не понимают, это значит я глупый, значит я не могу им объяснить. И вот так вот весь год он к ним так относился, и по итогу года это стал лучше класс школы. А потом, параллельно с этим, выяснилось, что это были всего лишь номера шкафчиков где были их вещи.
1: Сюда же, могу сказать, есть книга замечательная, если еще не читал, рекомендую прочитать. Эрика Берна, ⁇ Люди, которые играют в игры ⁇ Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. И там он пишет очень умные и правдивые вещи. И он говорит, что люди всегда, они всегда хотят получать внимание. И неважно, какое внимание они получают, негативное. Или позитивное и да. когда люди по получают внимание они стараются приумножать то за что они получают внимание то есть если тренер постоянно будет упрекать за ошибки своего футболиста там или игрока в хоккей неважно и говорит что он тупой то ребенок на подсознательном уровне будет э, приумножать эти действия и повторять их почему потому что он получает внимание таким образом и также и наоборот если всегда хвалить за успешные действия ребенка, то он будет примножать их. И это замечательно. Вот, вот это знание, оно Супер. замечательно, мне кажется.
0: Супер. Ты затронул тему бизнеса, и как раз сейчас мы как бы поговорим о нем, потому что, мне кажется, тут есть прекрасная параллель, в том числе с детским футболом. Прямо вот практически все то же самое, только имена другие. Вот у тебя была своя футбольная школа в Смоленске, Скажи, насколько сложно было ей заниматься? В чем были основные проблемы? И, на твой взгляд, стоит ли открывать свою футбольную школу?
1: Да, футбольные школы у нас были в Смоленске, в Казани, в Липецке и в Усинске. Это республика Коми. Ну, на вопрос, что было сложно... Ну, конкретно мне, наверное, было сложно... Так как мы работали с дошкольниками, со всеми маленькими ребятами, там от трех лет, мне было сложно встроить ту методологию преподавания детям, которая, там, которая я считаю важной, Это преподавание через игру, чтобы было весело, чтобы в первую очередь дети получали эмоции, чтобы они влюблялись в футбол. Потому что там в возрасте трех или четырех лет очень-очень, ну не то, что даже сложно, а нет смысла э, закладывать какие-то футбольные, ну как сказать, футбольные навыки. Нет, короче, смысла учить их бить щечкой, потому что угу. да. смысла абсолютно никакого нет. Они этому не научатся в этом возрасте, и это не нужно.
0: Вот у меня четко вот по моей методологии возраст, это первый самый этап дошкольный, U4, U6... Не вижу смысла брать в U3, ну, мне кажется, U4, U6, вообще этап без корректировок, то есть, что он может, как он бьет, как он бежит, пускай бежит, без корректировок, только игры, понятно, все через идет подвижки, знакомство с базовыми моментами поведения, с базовыми моментами по обводке, по удару, но никаких корректировок, то есть, это важный момент
1: да, ну вот, и ну, э, э, самая сложная задача для меня как для там, руководителя начинающего, тем более руководителя на тот момент, э, было как раз таки привить тренерам вот то, что я хотел, потому что не все со мной были согласны это нормально, там кто-то хотел там трехлетнего ребенка на начать учить там футбольным мазам, э, хотя я считал, что этого не нужно делать, вот. Это что касается такого какого-то тренировочного процесса. Но Кстати,
0: и... можно, а. можно Серый, я сейчас по тренировочному процессу вставлю, что хочу сказать, пожелать. Я лично, кто нас будет слышать, я лично не работал с этапом дошкольным, но я вот читал, разбирался, много смотрел, и важный момент... Мой совет, то есть, ну, это прям совет всем, кто будет иметь дело с дошколятами, это, пожалуйста, уберите наступы на мяч. То есть, э, у вас было вот это? Ну, то есть, они стоят, и вот это подошвой прыгают, наступают на мяч, между ног вот это вот мяч, знаешь, координационная лесенка, вот это вот все, То есть... Э, я, я не против координационных лесенок, это классная тема, Ну тоже очень важна техника. там. Если это делают там, 15 детей, координационку, ну, это бессмыслица, потому что эффект ноль. Ты, ты сделал, ты потом стоишь, ну, техника неправильная, закладываются неправильные привычки. И я, я по вот этим просто наступаниям меча, когда ко мне приходят дети 7-8 лет, ну, ты смотришь на них, и ты думаешь началось, то есть настолько тебе тяжело накладывать потом технику, когда ребенок неловкий, ловкий, не гибкий, не координированный. Это все из-за того, что не давали свободы действий в этом возрасте. Если раньше, ну мы все были подвижнее, возможно, сейчас где-то телефоны, может, у детей Поэтому нужны секции с 4 лет. Я не против. То есть я только за. Но давайте детям свободу. Пускай они бегают. Вот это вот свобода действия ⁇ это самое бесценное, что может быть. Потом накладывать технику на такого ребенка ⁇ милое дело.
1: Да, и вот, на мой взгляд, в этом возрасте просто важно влюбить ребенка в спорт. В футбол. Ну, как и потом тоже. Ну, да, да, абсолютно. И вот... Есть я тоже много книжек. Ну как много достаточно книжек читал и в возрасте там от трех до семи лет. Это важнейший период формирования вот, психологии, эмоционального всякого, эмоциональной составляющей. Это огромный, вообще огромный фундамент закладывается.
0: Да-да-да, он вообще растет в этой вот среде, и она очень сильно влияет на него. Именно вот в этом возрасте, mm -hmm. да, многое закладывается. Да, ребенок прям
1: впитывает. И я вот всегда, мне больно было даже, когда я смотрел что ребенка в этом возрасте там могут на него как-то накричать. У нас строго-настрого было запрещено кричать на людей вообще, на людей, на людей тоже, на детей в частности. Вот, и... Но дети тоже люди. Да, да, да. И э, там, что касается родителей, вот ты вот сказал свободы, чтобы дети там бегали и так далее. И вот... Каждый, наверное, второй, для той, наверное, скорее всего, процентов 90 родителей приходили и говорили, нам нужна дисциплина. Пожалуйста, mm -hmm. давайте с ними построим, Можно вот. накричать, если нужно. Вот! И, и мне это просто... Ну, мне настолько это было ну чуждо. Я, я говорил, у нас другой подход. Накричать на детей не будем.
0: Слушай, Серый, вот ты вот затронул... Я даже... Э, вот не было мысли спрашивать, но сейчас не могу не спросить. Очень интересно, потому что у меня эта ситуация постоянно. Ко мне подходит родитель, говорит, Владислав Александрович, ну, слушайте, ну, знаете, мой вот такой вот шабутной, вот может на, на шее сесть там, вы с ним, ну, построже там, пускай отжимается, приседает там, бегает по кругу, ну, прямо жестче. И я вот, знаешь, я вот стою и вот... Вот у меня почему-то все сразу, мысли мои отбрасываются. И я не знаю, что сказать этому человеку. Просто вот как ему объяснить, что ну, это неправильно? То есть вот как?
1: Возможно, скорее всего. Мне, кстати, кажется, что вот поколение детей, которое вот там у нас будет, с этим будет проще, потому что там многие родители, которые вот детей там которые были вот у нас в школе, например. Многие родители воспитывались в СССР, там, где было вот как раз-таки принято строго дисциплина, не вылазь, там и так далее, ходи по линеечке. Вот сейчас с этим проще, поэтому, возможно, это просто такие какого-то какой-то про прошлой идеологии, прошлых понятий. Вот, и там так, родителям хочется из своих детей таких же солдатов сделать, которых там раньше старались воспитывать. Вот сейчас, мне кажется, с этим будет попроще.
0: Да, хотелось бы. В чем основные проблемы своей школы, если с точки зрения предпринимательства?
1: Широкий тоже вопрос. Ну, скажем так, ну, если мы говорим конкретно про футбольную школу, там, как бизнес, что в этом... Самое сложное, конечно, это площадки, которых просто огромный дефицит у нас в городах, огромнейший просто. Мы там в Смоленске, единственный вариант, который у нас был, это школы. Просто а в школах там не всегда легко найти время, вот не всегда легко договориться и так далее. Если бы не школа, нам просто негде было бы заниматься. Вот, поэтому, наверное, основная сложность это площадки.
0: Да, чтобы в регионе найти свободную площадку, надо, ну, я не знаю, построить свою, наверное. Это единственная возможность, потому что просто катастрофа, честно. Слушай, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, как совместить успешную бизнес-модель и не забыть про высокое качество обучения? Вот мне понравилось, как ты однажды сказал, кстати, про некрафтовую школу где такое локальная такая тема где будет именно высокое качество вот возможно ли такое сделать масштабировать и чтобы вот не потерялся вот этот вот контроль качества
1: безусловно сто процентов я что касается ребят дошкольного возраста там от, скажем от трех до семи лет там, до 6 сто процентов возможно потому что там, этим детям хватает там двух тренировок в неделю, то есть э, там зачастую три тренировки, для них это уже много, вот. И если говорить про бизнес-модель, то в этом э, возрасте для дошкольников 100% возможно сделать качественное обучение, э, которое там будет приводить к необходимым результатам конкретно на э, этом этапе развития. Под результатами я подразумеваю там, развитие детей. Ну,
0: а я, я, если вот я, я говорю... Uh, вот мы берем школу вот, с четырех до выпуска до семнадцати
1: uh -huh. тут сложнее гораздо сложнее то есть uh, почему сложнее опять же если мы говорим про бизнес модель то чем больше, ой, чем старший ребенок тем больше ему нужно тренировок тем больше ему нужно каких- то дополнительных еще помимо самого трени тренировочного процесса вещей, и там расходы сильно увеличиваются на конкретную группу детей, то есть, если мы говорим про детей 16 лет, то там 6 дней в неделю что-то необходимо обеспечивать для них, да, для качественного развития. Вот, и чтобы обеспечивать э, детей 6 дней подряд качественным там развитием и при этом там хотя бы в нуле быть то есть мы не говорим о прибыли даже, то чек на такое обучение для родителей будет достаточно высоким. Uh -huh. вот, и поэтому я просто не видел еще наверное, таких школ, которые вот способны были вести до 17 лет, и которые оставались бы там, с точки зрения бизнес-модели, оставались бы прям такими, ну, прибыльными.
0: Мне, кстати, вспоминается сразу фильм, Которую мы, кстати, с тобой недавно обсуждали Основатель, mm -hmm. да, про империю Макдональдс И там вот братья Дикий Мак, которые придумали Ну, сам этот ресторан Боялись его масштабировать Вот именно по этой причине Потому что переживали за потерю качества Но главный герой вот Рэй Крок топил, наоборот, за то, чтобы это локальная, но, несомненно, бомбовая тема, то есть, стрельнула, и, ну, она, она была способна стать, и в итоге стала, действительно, настоящей революцией, то есть, он в это верил, да, распространил по Америке, потом она по всему миру пошла, и при этом не потеряв качество, да, даже у нас в Белгороде, на самом деле, я думаю, что не такое уж и отличие там и здесь, то есть, ну, как ему это удалось, на твой взгляд, в чем секрет?
1: Когда я отвечу на вопрос в чем секрет Макдональдса, я построю такую же компанию как Это Макдональдс. Замечательные слова. Поэтому да, на самом деле секрет ну, то есть, во-первых, да, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, если бы мог, то уже построил бы такую огромную компанию сам. Это огромное количество деталей, огромное количество деталей. И, видя на то, как там, в заходя в Макдональдс и видя, как там продуман каждый процесс, как они следят за каждой деталькой, конечно, восхищаешься. Вот у меня сейчас небольшая сеть школ вокала в четырех городах, раньше была сеть школ футбола тоже в четырех городах и я вижу насколько сложно сделать э, так, чтобы во всех четырех хотя бы городах было все одинаково, это какой-то титанический труд и там огромное количество деталей, которые приходится соблюдать вот, а Макдоналдс делает это по всему миру, это, но ну, это выдающаяся компания, таких компаний там не так много, да, поэтому я думаю Мало кто сможет ответить детально, в чем секрет Макдональдса, почему они смогли сделать так, что по всему миру у них одинаковый продукт? Это, ну, это феномен, это феномен. Это то, на что стоит равняться и бизнесу, и там футболу, наверное, и так далее.
0: Сразу всплывает такой момент. То есть у меня, когда я об этом думаю. У меня не хватает доверия к людям, то есть я понимаю, что я хочу качество, то есть я хочу, чтобы там был такой же контроль, как и здесь от меня, и я вот за эти моменты переживаю, потому что у меня есть какое-то, не знаю, подсознательное, что ли, уже недоверие к людям, что они всегда будут искать какую-то выгоду для себя, они не будут так же искренне работать, как я, и вот у меня сразу вопрос, на твой взгляд, вот как найти нужных людей, и есть ли у тебя какие-то каноны по отбору персонала? Вот на что ты смотришь в первую очередь? Что для тебя самое главное? Uh,
1: у меня, кстати, обратная ситуация. Я базовая, всем доверяю. Вот для меня это важно. И если ну, я могу ошибаться, если я ошибаюсь, тогда уже понимаю там, что это не так. У меня всегда два критерия два критерия по тому, как я выбираю людей к себе в команду, в партнеры, там, неважно. Первый критерий, мне всегда должно быть комфортно с человеком на уровне ценности, на уровне человек-человек. Я недавно, у меня появилось такое свое правило, правило Сергея, как принимать сотрудника в команду или там партнеры, например. Я понял, что... Мне важно, чтобы я с этим сотрудником потом э, мог пойти в кальяну, и мне было бы с ним комфортно сидеть в кальяну и проводить с ним время. Супер! Если я понимаю, что мне не хочется в кальяну с ним сходить, то я не принимаю. Это первый фактор, по которому я отсеиваю людей. То есть, если мне с человеком некомфортно, то на второй этап он уже не пройдет.
0: Надо детей отбирать, по тому же принципу нет. Я так. Так, там, Дима, так, в кальянную сходить, то может, подудеть там с ним. Я, кстати,
1: вспоминая об этом, буквально неделю назад ко мне пришла очень сильная девочка на собеседование. Она принимала участие в построении большой компании, которую, там, и ты знаешь... Не буду называть сейчас и там если кто-то если кто-то нас будет слушать uh -huh. <laughs> те кто нас будет слушать точно тоже ее знают вот и эта девочка построила компанию точнее принимала участие в развитии компании и выросла вырастила ее с 23 до 100 точек и у нее огромный ряд крутых компетенций которых нет даже и, там у меня и у моих ребят но я понял что мне с ней некомфортно было бы сходить в колены uh -huh. <laughs> я отказал вот, поэтому, потому что для меня базово всегда важно, чтобы мы строили компанию на тех принципах и ценностях, которые мне близки. Вот, а долгосрочно, на мой взгляд, это выигрышная стратегия. Краткосрочно нет, потому что она бы процентов смогла принести какой-то вклад краткосрочно. Но если мы смотрим долгосрочно, если мы строим компанию там надолго, то рано или поздно это начнет разрушать ее изнутри. И мне кажется, так и везде. И в футболе. Я всегда... Мне всегда было странно видеть в команде людей, которые там как-то неправильно, на мой взгляд, себя ведут. Когда, когда э, в команде оказывается игрок, который разрушает атмосферу команды изнутри, я иногда задавал себе вопрос, как вообще можно его было взять, насколько бы он крутым не был. Настолько же важно иметь атмосферу классной команде. Вот, и это первый принцип, по которому я, собственно, руководствуюсь, когда принимаю кого-то на работу или в партнеры, или, там, в инвесторы даже, и так далее. Второй принцип простой. Я, мне важно, если мне, если я понимаю, что он с человеком комфортно, если я смогу с ним сходить в кальянную, то второй принцип – это способен ли он дать результат моему бизнесу, там ребятам и так далее. Если способен, точнее даже два критерия. Способен ли он сейчас дать результат в эту же минуту, сразу, в первый же день работы, либо способен ли он потенциально дать результат. Многие девочки, которые у нас сейчас работают, пришли к нам ничего не понимая вообще а спустя полгода они вместе со мной там поехали в Пензу и обучили большую команду Пензы. При этом они полгода назад не знали ничего, но они выросли. Они потенциально способны были давать результат. вот И по этим критериям я, собственно, и принимаю людей в команду, ну и вообще в целом людей, наверное.
0: Знаешь, я сразу провожу параллель, с футболом, <свят> то есть те, кто будут слушать и подумают, что, типа, а что они тут о бизнесе говорят, это же футбольный подкаст, но мы говорим не о футболе конкретно, не о бизнесе конкретно, мы говорим именно о самой философии, которая одинаковая, то есть это очень важный момент. Когда ты набираешь много звезд, много профессионалов своего дела, но при этом они не обращают внимания на личные качества, как эти игроки будут взаимодействовать, подходят ли они по характеру, то есть нужны ли они команде, то есть это важный момент, когда мы видим Ливерпуль, который просто построен по деталям, и который просто сумасшедший сейчас, и там не было звезд, то есть которых брали, там подбирали нужных игроков, и... Ты сейчас говоришь, и у меня такое впечатление, что передо мной сидит Юрген Клоп, потому что я сейчас э, прочитал его книгу, и он говорит ровно эти слова. Первое, на что он смотрит, это какой футболист, какой человек. Он говорит, когда я приезжаю с ним на встречу, я, я видел его, то есть мы следили за ним, и мы видим, какой он профессионал, Говорит, но до того момента, пока я с ним лично не поговорю, я не смогу определиться. Я с ним поговорил, окей. Человек хороший, отличный, такой мне нужен, все, тогда идешь к нам. Если он супер футболист, но он не устраивает его как человека, он говорит, я ему скажу, слушай, иди нахрен, ты не подходишь, все, yeah. вот такая тема, yeah. И это очень важно. Поэтому Реал в свое время провалился с таким звездным СЖ, тоже не показывает ничего, как бы того, что как бы должны эти игроки, да, в принципе, показывать. То есть это важный момент, что все должно дополнять друг друга, должен быть баланс.
1: Угу. меня кучу раз благодарили наши там ребята, сотрудники за то, как они выражаются, что ты не берешь кого попало, что у нас в основном женский коллектив, и они говорят, обычно женский коллектив это змеиный коллектив, а у нас по-другому.
0: Слушай, у меня вот э, еще вот, ну, как бы тоже про людей, немножко по другим ракурсам. У меня вот часто такие ситуации есть, когда я встречаю талантливых детей и наблюдаю, как их бездарно тренируют, абсолютно. Ощущение, что от меня вот отрывают какую-то часть, и я хочу им помочь, но не могу, вот, знаешь. Как ты думаешь, вот стоит ли переманивать талантливых детей с той целью, что ты хочешь помочь их развитию. Ну, то есть, перевожу на твою сферу, вот если ты видишь талантливого управляющего, но он работает у твоего хорошего знакомого в его компании, ты уступишь или сделаешь все возможное, чтобы он был у тебя?
1: Слушай, на мой взгляд, лучшее, что можно сделать для человека, если мы берем, давай, наверное, рассуждать, проще будет на ребенках, на футболистах, мне кажется, лучшее, что можно сделать для этого футболиста – это пригласить его к себе, Если ты при условии, что ты уверен в том, что ты сможешь дать им больше. Мне кажется, это лучше, что можно сделать для ребенка. Ну, переманить… просто… это можно даже сравнить не только с тем, буду ли я приглашать, приглашать к себе управленца, но и, возможно, с тем, буду ли я переманивать клиентов и конкурентов. То есть если я уверен в том, что у меня продукт лучше, то лучшее, что я могу сделать в первую очередь для клиента, конкурента, пригласить его к себе. Также здесь, на мой взгляд, это, это здоровая конкуренция. То есть у нас почему-то считается, что если мы приглашаем к себе там, людей из других компаний или из других футбольных команд и так далее, это плохо. Вот. Но, на мой взгляд, нужно смотреть не... На плоскость не на ту плоскость, что кто-то к себе кого-то пригласил и этот человек мудак. На мой взгляд, нужно смотреть на себя в первую очередь в контексте того, почему этот ребенок от меня ушел. То есть, если он от меня ушел к другому тренеру, то вероятно я ему что-то давал, мне то, например, или я тренировал
0: его. Но видишь, у нас у нас так не думают. У вас как раз говорит, ну мудак переманил. То есть, смотри. Только в детском футболе тут получается такая ловушка, что твой продукт может быть лучше, но он должен показать результат.
1: Конкретно сейчас я говорю в отношении этичности или неэтичности этого. То есть, на мой взгляд, это максимально должно быть этично. И на мой взгляд, эту культуру и нужно воспитывать вот. среди это, тренеров.
0: Это именно здоровая конкуренция. Да, то есть да. это, это, это даже то, что мы вот сейчас с тобой здесь сидим и говорим. То есть мы, мы не просто говорим, что тут плохо, там у нас хорошо. Нет, то есть э, у нас тоже может быть плохо, то есть предлагайте, правильно? То есть мы говорим, потому что мы предлагаем что-то. Ты в своей сфере деятельности, я в своей, мы предлагаем. Мы не просто сидим тут и говорим, как бы, мы действительно делаем. Если вы хотите доказать обратно, что нет, выносы от работы, допустим, работают. Э, простой футбол работает, то есть э, бега по 40 минут вместо там, развития мозга через подвижную игру, вместо разминки работают, то есть, ну, Пожалуйста, предлагайте. Но практика показывает пока что то есть, абсолютно другое.
1: Очень простая позиция просто для тех, кто не хочет конкурировать, сказать так, что ты плохой. Ты плохой, потому что ты приглашаешь к себе моих игроков.
0: Это слабость характера?
1: На мой взгляд, 100%. Это слабость характера и это отсутствие, отсутствие желания развиваться. То есть зачем мне развиваться, если я могу просто сказать, что этот человек мудак? Это же проще гораздо и все, и этот человек не будет больше так делать, не будет. Ну больше.
0: как тоже знаменитые вот эти вот слова, то что легче человека опустить на свой уровень, чем да. подняться на его. Слушай, у меня в голове цитата из того же фильма все основатель. Там главный герой сказал такую фразу: "Мое отличие от вас в том, что если бы мой конкурент тонул". Я бы подошел и засунул ему кляп в рот. Как ты относишься к этим словам?
1: Mm. Ну, двояко. С одной стороны, я максимально там этично отношусь к конкурентам, я их уважаю очень, они не меня сильнее делают за счет того, что они сильные в свою очередь. Да? С другой стороны, если говорить о, там, о бизнесе, то сто процентов моя задача как предприниматель сделать так, чтобы мой конкурент закрылся сделать настолько лучше, качественнее, эффективнее, чтобы просто не было других аналогов, То, чтобы все выбирали меня. И, ну, буду ли я рад, если мой конкурент закроется, конечно, я буду рад. Вот. Это, что касается, наверное, такого спортивного принципа. Спортивный принцип. Бизнес – это тоже спорт. Но... Наверное, мне сложно сказать, что я бы там ставил кляп и утопил, да, кого-то немного там, ну, грубовато звучит Вот, а так, если, если, скажем так, сформулировать эту фразу немного мягче, то, наверное, так есть
0: Это алчность или философия победителя? Это спорт,
1: да, это философия победителя Быть первым
0: Супер Возвращаясь конкретно к детскому футболу. Смотри, мы даем нашим гостям белый лист, на котором они должны написать, по их мнению, главную проблему российского детского футбола, как следствие и взрослого. Можно кратко, можно нет, но не произносить вслух. То есть, вот я тебе даю листок, я тебе даю маркер. Должна была быть ручка, но маркер. Тем запоминающийся... Будет сам момент. Ты можешь написать, но не показывай. То есть потом в конце мы вернемся к этому. Пока ты пишешь, сразу вопрос. На твой взгляд, вот как можно донести до родителей, что воспитание футболиста это марафон, но никак не спринт?
1: Вот, мне кажется. Это, кстати, одна, мне кажется, относится к основным проблемам футбола
0: нашего Это, это спор... то, что ты написал?
1: Это не то, что я написал, но это, кстати, относится к тому, что я написал. Да, большой вопрос для меня самого, как это донести, потому что, ну, потому что я даже, когда у нас были футбольные школы, когда я владел футбольной школой. У меня даже были мысли делать отдельный курс для родителей, где я бы смог как-то повлиять на ситуацию. Супер.
0: Вообще топ-идея, просто топ-идея. Я, честно, вот задумаюсь над этим, потому что проблема родителей, она колоссальна. Нужен какой-то действительно курс обучения. Уже действительно уже детский футбол это больше, чем конкретно самого ребенка специализация
1: да, согласен ну вот, и это да, это большой вопрос с которым... я думаю, если бы э, был на него ответ у кого-то сейчас, то скорее всего там мы бы уже шагнули далеко вперед, но на данный момент кроме как просто прямыми разговорами с родителями и там по, э, попытками как-то повлиять с этими разговорами но других там способов я не видел еще
0: знаешь, у нас вот часто такая проблема, как бы на играх, на соревнованиях, у нас родители почему-то всегда принимают поражение их ребенка, как их личное поражение, то есть, они вот, вот любители, знаешь, перекладывать свои амбиции на своего ребенка, вот хочу вопрос задать тебе, перекладываешь ли ты свои амбиции на своих работников, и критикуешь ли ты их за то, что они, ну, не могут быть во всем такими, как ты?
1: Это, наверное, кстати, вот здесь бы я параллель не проводил. То есть родитель и ребенок – это другое, нежели сотрудник и руководитель, на мой взгляд. Почему? Потому что там для меня, как для руководителя, безусловно, в бизнесе важен результат. Вот. И процесс... Для меня важно получать удовольствие да, от работы и результат. Вот, и я, безусловно, требую результат от своих э, сотрудников, от, от своей команды. Вот, э, повтори, пожалуйста, как звучал формулировка вопроса.
0: Перекладываешь ли ты амбиции на своих работников? И критикуешь ли ты их за то, что они не такие, как ты?
1: А, вот. а, тут скорее немного по-другому мне в этом плане проще, чем родителю и ребенку, почему? потому что я изначально беру подбираю команду под свои амбиции mm -hmm. они изначально знают, куда они идут они mm -hmm. изначально знают, что я хочу и те, кому это подходит они с удовольствием э, там, вступают со мной в одну лодку. Угу. Тем, кому мои амбиции не подходят, соответственно, с теми мы не работаем. А в случае с родителями, там как раз другая ситуация, да? То есть они не выбирают себе детей, они... И дети не выбирают. Дети это. не выбирают родителей, да. Вот, и да, и это огромная тоже такой большая часть того, с чем нужно работать, потому что это даже в книге какой-то я читал, что есть период, когда родители просто безумно сильно отожде... отождествляют себя с детьми, и да. когда у них спрашиваешь, типа, где вы, там, почему Семёна не было на тренировке на предыдущей, и там мама может ответить, а мы болели, то да. есть мы, не Семён болел, а да. мы болели, да. вот, и ну, с какой-то степени это, наверное, нормально, просто с точки зрения, если мы говорим о развитии, да, ребенка то, конечно, безусловно, это не должно быть так, и когда там многие отцы, да, перекладывают свои, реализовывают свои мечты через детей, и я считаю, что это тоже абсолютно не, не должно быть так.
0: Ты, кстати, вот сейчас сказал про «мы», и я сразу уже сейчас, видишь, то есть нашел пользу уже от нашего подкаста, далеко не одну, но вот это вот я, знаешь, любитель сам сказать, а «вы» то. То есть говорить и о родителях и о ребенке, то есть как будто «вы», то есть это моя ошибка, да, будем исправлять, Понятно. согласен, так нельзя, абсолютно. Вспоминаю еще одну стату Аршавина после которой на него накинулись десятки тысяч людей, до сих пор упрекают за нее но ну, она звучала так, но ну, я думаю, ты знаешь, ваше ожидания – это ваши проблемы. Насколько она правдива, и как ты относишься к этим словам?
1: Я, ну, то есть, я абсолютно понимаю, почему он это сказал, и я, ну, я считаю, что он сказал правильно, но, возможно, стоило, если мы говорим об общественном мнении и о том, что он медийное лицо и так далее, если бы он подобрал другие слова, не было бы там такого школа критики. Но, мне кажется, ему это абсолютно там я не думаю что его задевала там та критика которая пошла в его адрес и меня бы на его месте тоже не задевала потому что он действительно там сказал то что он ну как он считал да и я абсолютно его поддерживаю в этих словах почему потому что ну потому что таки есть то есть вы не оправдали наши ожидания то есть такая позиция вы должны были оправдать наши ожидание и часто Болельщики э, команд, они, то есть, они считают, что они хотят больше победить, чем футболисты. Они обижаются на футболистов за отсутствие результата, не понимая, что футболисты как бы, еще больше хотят этого результата, чем сами, чем сами болельщики. Вот. И фраза «Вы не оправдали наше ожидание» звучала так, как будто бы типа, мы хотели больше, чем вы, например. Ну вот, как-то так.
0: Да, я согласен с тобой абсолютно, а, результат вообще штука удивительная, и вот, кстати, хочу еще немного поговорить о нем, вот, был ли в твоей практике пример, когда ты получил отрицательный результат, но сам процесс принес тебе гораздо больше пользы?
1: Кучу, очень-очень много, конечно, таких моментов было. Недавно мы, я рассуждал на тему, там, процесса результата, а, там… Много дискуссий есть на тему того, что важнее, процесс или результат. Я считаю, это неотъемлемые, неотъемлемые части одного целого, важный процесс и результат э, ну, в жизни. Мы, я не говорю про детский футбол, там все-таки важнее, конечно, процесс. Вот. А так, да, безусловно, есть много моментов, когда ты от процесса безумно кайфуешь, не получая там, возможного результата которую хочешь получить, но вспоминая про, про процесс, ты понимаешь, что не зря. Э,
0: что, что бы посоветовал э, вот, про результат родителям юных футболистов, которые относятся э, ну, немножко не так, наверное, как следовало бы относиться к результату, то есть они скорее всего, ну большинство процентов 99 просто не понимает э, настоящий результат. Давай так, э, вот если мы берем футбол, что для тебя будет результатом э, вот для ребенка? Вот результат это что такое в футболе?
1: Я бы, наверное, смотрел смотрел наверное, куда-то дальше. Ну, то есть результат для ребенка, он, наверное, долгосрочный должен быть. Если мы говорим про развитие ребенка как потенциально профессионального футболиста, результат там проявится через там, несколько лет, да, если человек попадет в сборную России, например, тогда можно сказать, что там он добился результата. Если мы говорим о краткосрочном результате, то на каждом этапе развития там свой результат, да, должен быть. Но это ни в коем случае не должен быть результат в игре. И если бы, если я не вправе советовать э, там родителям, но я бы просуждал на тему на, на месте родителей я порассуждал Задал бы себе вопрос, а что для меня результат а, Обучения футболу моим ребенком Какой результат а, ребенок в первую очередь хотел бы получить Спросил бы у ребенка, какой ты хочешь результат Получаешь ли ты удовольствие вообще от футбола Вот, и на мой взгляд а, мой, а, Есть такая фраза замечательная Правда всегда звучит глупо и yes. когда мы говорим родителям, что проиграть 10-0 это нормально, это звучит глупо для них, возможно, yes. потому что они там не все детали yes. понимают. И я бы порассуждал на месте родителей, а, а что, ну, то есть, какая цель а, должна, ну, должна быть, а какой целью хо хочет добиться мой ребенок в первую очередь, чего он хочет и что важнее для него.
0: Ты как-то мне сказал одну вещь, которая у меня вот засела в голове, и, ну, это, это правда, просто доступными словами, то есть ты как-то сказал, что важно, важен не рост как бы на данный момент, а сама динамика роста, mm, yeah. и это замечательные слова, и то, что ты сейчас сказал... Важна динамика роста. Один может быть таким же, как он был в 9 лет, он такой сейчас в 12. Другой э, занимается полгода, но динамика у него сумасшедшая просто. Сравнить его полгода назад и какой он mm. сейчас, два разных футболиста. Mm -hmm. То есть это замечательные слова. Я думаю, вот в этом и суть. Mm -hmm. да У тебя успешный, процветающий бизнес? Своя школа вокала, ты уже говорил, которая развивается буквально по минутам. Но вот мне очень резко сменил тему, но важный момент. Вот у тебя были неудачные стартапы. Как ты не сломался и продолжил двигаться дальше и настолько уверенно? вот Многие бы все бросили. Вот в чем вот этот вот... Кстати, ну,
1: вот если говорить о там неудачных, ну кстати, слишком громко, наверное, успешно процветающий бизнес Если говорить о неудачных кейсах каких-то, он, наверное, был один, и он не сильно болезненный, на самом деле, был там эта студия звукозаписи, которая у нас была, в которой ты тоже принимал участие, <laughs> которую мы открыли, и там я и и рэп. Сергей. Да, и через полгода закрыли, вот, это даже не ударило по мне никак эмоционально, но у меня вот было там три бизнеса, да, за последние три года, мы во всех этих проектах, мы росли, больше неудач было каких-то локальных, то есть там, не знаю, сотрудники уходили там и так далее, было безумно тяжело иногда, я, честно говоря, мне капец как сложно ответить на вопрос, почему я не ломаюсь, вот я не знаю почему, потому что я не вижу для себя другого выбора просто и все, потому что я знаю, что что бы ни происходило, я всегда встану и пойду дальше, все, ну характер как такой выработался, очень сложно ответить на вопрос, почему я не ломаюсь иду
0: дальше. Быстрый вопрос, кстати, по характеру э, Характер можно воспитать? Или он либо есть, либо его нет?
1: Ой, я уверен, что тут ответ один, 100% Он воспитывается Я раньше, я сейчас Мне кажется, у меня изменение каждые полгода в характере происходит Из-за того, что я его воспитываю
0: Супер Так, ну и теперь у нас вопрос потому что ты написал на листке э, Покажи, что ты написал
1: это то, что, в принципе, мы обсуждали весь наш разговор
0: на ценность. Так, э, Сергей написал «результат вместо...»
1: Я не дописал, потому что мы перешли к вопросу. Но ну, суть в том, что э, там многие школы, ну все практически, да, большинство школ как раз таки ориентируются
0: на результат. Вместо, И, качества, дальше, обучения. вместо качества обучения. Вместо да. И у меня вопрос, как решать эту проблему?
1: Я думаю, здесь э, можно перенимать уже тот опыт, который уже есть на, рос на российском рынке. Например, там, наверное, на, каждого, на каждом подобном разговоре обсуждают там Сергея Николаевича Гальского. и, возможно, он mm -hmm. уже э, начал глобально решать там эту проблему и вот я бы я бы с удовольствием съездил к нему на экскурсию посмотреть как он строится вот и возможно у него есть ответ четкий на этот вопрос как решить эту проблему
0: именно по вопросу строения инфраструктуры как это все организовать подать или ты про само обучение конкретно профессиональное, футбольное?
1: Нет, я, я наверное, больше про то, почему Гальцкий не требует результата от детской школы, хотя на него также давят родители. Также дает какой-то престиж школ, например. Вот, но, тем не менее, он видит перед собой долгосрочные цели. И, кстати, он предприниматель. да, вот Предпринимательство как раз-таки это там близко связано. Предприниматели все ставят долгосрочные цели. Стратегические ну, все, мысли. Да, 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 да. Вот, те, кто строит большие компании, а Гальские, понятно, там, да, у него большая компания была. вот Мышление как раз долгосрочное. И мне кажется, ему... Вот его предпринимательский бэкграунд очень сильно помогает устраивать ту систему футбольной академии, которую он устраивает сейчас. Мне кажется, это огромную роль играет. То, что он размышляет стратегически и мыслит категориями там, не двух, трех и пяти лет, да? а он размышляет о том, что будет, когда его не станет, как продолжит развиваться его академия. Вот. И, наверное, смешно предположить, что ему там важна победа в конкретной игре у детей, потому что он мечтает о том, чтобы там его спиттенки играли а, в его клубе, да, и ему там, мне кажется, плевать глубоко, как они сыграют против Спартака. какой будет, Не как они сыграют, какой счет будет на табло. А вот как они сыграют, вот классно, это уже важно. Ему, ему важно, да, на мой взгляд.
0: Да, это важный момент. Действительно, главное, как Побеждать нужно, то есть мы не говорим о том, что нет, нельзя побеждать, надо грузиться 10-0, 35-2, конечно нет, побеждать нужно, побеждать важно, но суть в том, как побеждать, какой ценой, то есть мы хотим побеждать, ты правильно сказал, доминировать, супер, мы хотим доминировать, но показывая тем, что можно и побеждать, и обучать. И вот этот вот микс – это верхушка то есть нашей цепи, которую мы хотим вам показать, донести. Слушай, напоследок у нас вопрос от одного из родителей, который задавали мне, но я его переадресовываю нашему гостю. Сергей Александрович, я привела своего ребенка в спорт для закаливания характера. Они вечно проигрывают. Мы что, хотим вырастить неудачников? Что, я могу, что ты можешь ей ответить?
1: Я могу ответить, что э, считаю, что у меня достаточно твердый характер к моим 26 годам. И все первые матчи, которые я начинал играть в футболе, когда я только пришел туда в 7 лет. Мне кажется, года три я вообще ни одного матча не выигрывал. Было куча поражений огромное количество каких-то негативных эмоций от, от того, что мы проигрывали. Но в таких, наверное, ситуациях и закаляется характер. Вот, смотря вот здесь мы либо помогаем ребенку закалять его характер. Когда мы говорим: смотри, Семен, ты сражался, почему у меня Семен сегодня? Сын так назовешь смотри, Макс, ты старался очень сильно, как ты бился а как вы играли, какой футбол вы играли, классно же, правильно вот, либо мы говорим ему так либо мы говорим ему, ты опять проиграл ты тупой,
0: да? возвращаясь к тому, что мы ага. уже говорили золотые слова сказал, потому что я помню прекрасно свои первые турниры и это было то же самое я помню, мы приехали первый раз в Брянск э, на Черноземье и мы такие едем в автобусе э, и такие говорим с пацанами, ну, сегодня мы загоним их. У нас первая игра, по-моему, была, ну, с Липецком. И мы такие говорим, Липецк, что такое вообще, это деревушка какая-то. Мы их загоним и такие едем, ну, кто как думает, ну, 8-0. Кто-то говорит, да 9-1, дадим им забить. И мы выходим 0-12. При том, что мы не доиграли а -а -а. еще 15 минут. Мы такие, не поняли. Выходим завтра, Брянск, 0-12. В смысле, там, Калуга 0.8, Смоленск 0.9, вот это вот мы получили охапки, приехали домой, сидим и не понимаем. Я к тому, что, знаешь, потом проигрывали, дальше проигрывали, и, знаешь, у меня лично за весь тот период ни разу, по детству особенно, не сложилось впечатление, что я плохой футболист. У меня было желание одно, доказать, что я буду лучше вот. Ну, это как бы не прививал там тренер. Не сказать, что как бы мне кто-то это навязывал. Нет, у меня было такое желание: что Да, я буду лучше, чем они. То есть, ну, не может такого быть. Почему? Чем я хуже? То есть, и на мой взгляд, почему мы здесь сидим? Ты рассказал то, что ты проигрывал в начале много, я очень много проигрывал по детству, в начале особенно. И. Ну, возможно ли, что именно вот этот момент как раз и закалил вот этот характер, вот это вот стратегическое мышление, то есть, что, ну, мы не сдадимся, то есть, мы не сдадимся, мы будем идти до конца и в итоге придем к своей правде и докажем, покажем ее всем и докажем, что это так.
1: Мне кажется, кстати, вот здесь как раз большую роль играют родители, сами родители. Моя мама мне ни разу не, не упрекнула в том, что мы проиграем Наоборот, она мне поддерживала всегда вот. И если отвечать на вопрос родителю, То, наверное, здесь больше, больше роль играет сам родитель Нежели там ситуация, в которую ребенок попадает, когда он проигрывает Это первое А второе... Можно спросить, а зачем вы приводите ребенка на футбол, чтобы он учился футбол, или чтобы он там бил мяч вперед и побеждал?
0: Да, я согласен, ä, про родителей это действительно так. Потому что влияние огромное, и многие этого не понимают. То, что... Ну, Мы опять возвращаемся к тому, что ты тупой. Да, я тупой, наверное. Я думал, ты... <смех> <смех> да нет, вроде не заслужил по ходу разговора да это действительно так Под, подытожим подытожим немного главный итог главное пожелание всем которое ты можешь сказать. Всем, кто относится к детскому футболу. Родители, дети, тренеры, система, кто руководит, предприниматели, которые могут, но не хотят заниматься или просто не могут. Что ты им всем скажешь?
1: <связываю> Опять же, мне не думаю, что я вправе там кому-то советы э, раздавать, но на мой взгляд... На мой взгляд важно, что что бы я сам придерживался, да? Э, важно смотреть в корень, в корень, и брать пример э, с тех, у кого там наиболее э, правильные ценности. Вот так.
0: Супер. Спасибо серый, это было, честно, потрясающе. Я думаю, что дебют удался. Спасибо тебе и вдохновляюще самое главное искренний, очень вдохновляющий и очень верная философия. Я думаю, я хочу сказать, что друзья, верьте в свою идею и она ответит вам взаимностью. Да,
1: спасибо тоже, что пригласил, было интересно поболтать, такая душевная, как мы и говорили, атмосфера получилась. Я получил удовольствие, это главное.